0: Filosofía Cotidiana Nueva Acrópolis Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad Entonces, ¿estás listo, Mario?
1: Sí, 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 sí ya no quisiera empezar como con chistes porque ya me di cuenta que siempre empiezo con chistes Y siempre alguien como que me lo marca, así como, de, ay sí, qué divertidito Qué malo tu chiste <risa> Entonces, Quisiera empezar serio Bueno uh, Sí, serio
0: Empecemos serio, serios
1: Serios, empezamos y Buenas noches, Paula
0: <risa> <risa> Buenas noches, Mario Yo ni serio me Qué sale serio de, estás ah, hoy Ah, gracias, sí,
1: estoy, estoy serio porque el tema de hoy es un tema serio
0: Serio. ¿Cuál es el tema de hoy, Mario?
1: Ah, eh, hoy vamos a hablar acerca de el cine y la filosofía, o cine y filosofía, que era como el nombre más corto y como más ¿qué? Directo. Directo. Cine y filosofía.
0: Me gusta el tema cine. ¿Qué te gusta y más, filosofía? el cine o la filosofía? A la. Fíjate que hoy en día te puedo decir que la filosofía, pero es que puedes ver el cine con filosofía, puedes combinarlo. Pero siempre me ha gustado un montón el cine también. ¿Siempre? Siempre. ¿Recordás cuál fue la primera película que fuiste a ver el a cine? La... Fíjate que justo no hace mucho hablamos de eso. No sé si fue la primera película, pero yo me recuerdo que una tía mía nos llevaba al cine, a mi, a mi hermana y a mí, por ahí por Molino de las Flores había un cine y vimos La Sirenita. Esa es la, la primera que me recuerdo. No sé si fue la primera que, que vi, pero sí tengo ese recuerdo bien.
1: La Sirenita. Sí. ¿Y te encantó?
0: Ni me acuerdo de la película hoy en día, pero me recuerdo de haber ido al cine y verla porque, pues, comemos poporopos y toda íbamos solitas ajá, con mi tía. Entonces, ajá, toda la experiencia fue exactamente así. La recuerdo. Yo soy muy mala para recordarme cosas de cuando era chiquita. Usualmente me tienen que recordar y, y aún así a veces digo yo, ¡ala! Ahí estaba yo. <risa> <risa> pero, pero de, si hay eso, fotos. Sí acuerdo, pero de ah, eso sí mira. me recuerdo. Pero eso sí me recuerdo que fuimos a ver La Sirenita y varias otras.
1: Pero no te recordás de la edad
0: la Habré tenido como unos siete, seis. Seis, siete. ¿Por ahí? Ah, mira. Estaba chiquita. Estabas re chiquita. ¿Te recuerdas cuál fue la primera película que viste? Sí. ¿En el cine? En el cine. A ver. Fíjate,
1: eh, en allá donde yo crecí, <risa> <risa> había un cine que, un incipiente cine, que es que tenía una función extraña que te daban dos películas. Y tenían esta combinación así como de película de acción y película de otra cosa, que podría ser comedia o algo así. Y entonces eh, a mí me llevó mi papá, la primera vez fuimos solos mi papá y yo, a ver dos películas. La primera que vimos fue una de Jean-Claude Van Damme. No pues. Ajá, que no me recuerdo bien cómo se llama, pero que... Eh, sí me sé toda la trama más no el nombre fíjate toda, <risa> okay. toda la trama me quedó súper marcada en mi cabeza nunca la volví a ver a la película pero la tengo todavía muy bien presente me recuerdo de muchas escenas de él entrenando debajo del agua y Eso. del malo echándose vidrios en las manos Ay, para no. pelear y así va que súper dramática y yo tenía como cada ah, seis cinco años sí como cinco años tenía cuando fui a ver esa sí. y la segunda que miré porque eran dos películas por día fue una de miedo que se llamaba Critters. Ah, la gran. Vi Critters 2
0: ¿Y te dio miedo?
1: Fíjate que no lo que me dio fue como que me perturbó un poco. <risa> como que, que... El ahora, el ahora. El el pues para un niño de cinco años ver una película de unos extraterrestres que caen y se comen a la gente Yala. y los dejan hechos huesitos y esto no sí, es como entiendo. tan fácil ¿verdad? Entonces fueron dos películas como bien intensas, las primeras que yo miré, pero ahí despertó el amor, pues porque de ahí en adelante me gustaba mucho ir al cine, me chantajeaban, <risa> así como dices, ¿haces esto? Vas al cine, ¿a qué? Al cine. Y como se volvió una necesidad en mí, como ir al cine, entonces rápido mi, mis papás me enseñaron a ir al cine solo, así de irme a dejar e irme a traer. Entonces iba con mi hermano la primera que fuimos a ver juntos fue el Rey León. Solo ah. los dos nos dejaron en la puerta, vimos el Rey León y cuando salimos nos estaban esperando y ya. Y esa dinámica se volvió una dinámica como frecuente. Y ya a los 12 ya podía ir yo solito, pues, y entonces el cine se volvió así como lo
0: era que cine? hacías para... Era el ir al cine.
1: Quiero okay. ir al cine, fíjate.
0: Si a mí el cine, te digo, generalmente íbamos pues sí con un adulto. Yo sí iba de chiquita con mi mamá o, o mi tía que te decía o mi hermana que es más grande que yo. Íbamos y... Y en grupo de amigos, por ejemplo, de la colonia íbamos. Entonces siempre me recuerdo ir al cine así como muchos. Pero también me recuerdo que mis papás todos los lunes iban al cine, porque ese día era el día de descanso de mi papá. Entonces en la noche se iban al cine a ver la última función y siempre era así como, Ala, nosotros queríamos ir al cine. Y me recuerdo la primera vez que nos llevaron al cine con ellos así, un lunes, así día entre semana, el otro día teníamos que ir a estudiar, ¿verdad?, y fuimos a ver eh, La Momia. la ¡Qué buena película! Sí, y,
1: y buenísima. Motiv.
0: Y fíjate que lo divertido <ríe> era que la película estaba en inglés, no estaba en español, solo con subtítulos. Y mi hermano era muy chiquito todavía. Y entonces mi papá se lo sentó en las piernas y él le leyó los... Subtítulos. <ríe> todos los... Ajá. Y bueno, nosotros la vimos con, con ellos. Y ala, esa, esa también me recuerda así un montón porque fue así como en la noche. Y la película, genial. O sea los efectos y toda la trama era fue, fue así como sorprendente, así como valió la pena haber ido al cine un lunes en la noche y desvelados el martes al colegio, pero habíamos ido al cine, pero usualmente eras siempre acompañados, decís ¿sí tú.
1: Sí, el, el cine tiene la característica, es una característica bien puntual y, y es que el cine es el único arte de este siglo. O sea, en el siglo XX... Nosotros no tenemos otro arte hacia el futuro, por lo menos por ahora, por ahí hay como movimientos y cosas, pero hacia un arte bien establecido el cine, y el, 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 el cine que es la mezcla de muchos artes antiguos pero que no es ninguno de esos artes antiguos, o sea en el siglo XX no se inventó ni la pintura ni la escultura ni nada de eso y viene el cine como una creación propia de este siglo Y exporta hacia el futuro eh, Esto, hicimos nosotros Entonces, digamos, en el futuro Así como uno estudia a los poetas griegos Y a los pintores del Renacimiento Seguramente tocará estudiar a los cineastas de cierta época Pero ahorita no lo sabemos quiénes son los grandes Porque estamos bien pegados de lo que está sucediendo Y, y el arte ha tenido siempre la característica de que los, suele ser que los que son muy populares en su época No son recordados en el futuro Y los que pasan como medio escondiditos en su presente Suelen ser las leyendas del futuro Entonces hay mucho del cine ahorita Que como es muy reciente
0: Todavía no sabemos qué va a dejar, dejar un legado Y que ese va a olvidar Todavía está en su proceso de seguir Bueno, sacando más producciones Precisamente qué es Y de qué vas a a descubrir nuevos efectos, nuevas formas de, de hacer el cine. Y lo que decías es que me pareció súper chilero, que el cine no es un solo arte, sino que tiene muchas cosas, la fotografía, y la actuación dentro de, de la película, etc. Hay la imagen, el sonido, uff, o sea, encierra muchísimas cosas que uno cuando ve el producto final no necesariamente nos ponemos a pensar en, ala, todo eso. Algunas veces notamos algunas cosas que son como más obvias y los amantes del cine, que seguramente vos vas a poder hablar un poco más de eso, Si sí te percatas un montón en, en la producción, en, en todos los detalles y más cositas un poquito más, eh, digamos, que no fueron tan evidentes para los que solamente vamos a disfrutar de la trama de la película. Pero fíjate que eso es
1: la mitad de lo que decís no es tan real, porque el cine no se trata, o sea, eh, no disfruta más una película que el que cuando se en la película dice, ay, ese, la cámara que utilizaron ahí es una claro. red, no sé qué. Porque es lo mismo que ir a ver una pintura y que digas, ah, sabes que el pincel con el que pintaron <risa> esto es un tres punto no sé qué. Porque el arte en general, no solo el cine, sino las artes, necesitan una técnica, parten de una técnica, del conocimiento de una técnica, pero el resultado final no es una técnica. Cuando el resultado final es una técnica, se vuelve un arte para artistas. Sí. Que solo lo entiende el artista y sus tres primos. Okay. Y ahí nadie va así, porque es tan específico que mucho gusto. Y lo mismo pasa con el cine. No es ninguna casualidad que ahorita que hablábamos de qué película recordamos, eh, la recordemos porque están unidas a una emoción y para allá
0: apunta un poco más el cine, no necesariamente al conocimiento técnico. Claro, claro. No, y lo que me refería más que nada era que uno ve ese producto final y sí. realmente hay muchísimas cosas ahí dentro. Mucho trabajo invertido en, en, en la producción, en la película, en, en el documental, lo que sea que estés viendo y, ¡Qué lindo que te transporten, te hagan sentir cosas, etcétera! Y tú no, no estuviste detrás de la cámara. Es que ese es el punto. Tú tampoco pintaste,
1: tú tampoco uh -huh. esculpiste, pero hay una emoción ahí que se transmite. Eh, Tarkovsky, uh -huh. el papá. No, el. no sé si es el papá, fíjate, pero es uno de los pioneros en el cine, sobre todo en el cine-cine, que de ahí en adelante han explorado mucho lo que ha hecho Tarkovsky y otros. Hasta han robado sus planos o algunas ideas porque Tarkovsky indagó mucho en la parte filosófica del cine. Mm. Él no solo hizo cine por hacer, sino que sí trató de entender de qué se trataba hacer el cine. Y, y él decía de que todas las artes tienen una finalidad. O sea, todo tiene que llevarnos a algo y, y cada arte tiene como una finalidad en específico y que la finalidad del cine él la llama esculpir en el tiempo. O sea, lo que hace el cine es que a través de la imagen, de la mezcla de la imagen y del sonido, hace una especie de estatua en el tiempo que te vas a llevar contigo y wow. vas a recordar ahí contigo siempre. Eh, por eso es que el cine nos asombra o te hace, te puede llevar a reflexionar o a matarte de la risa y olvidar tu vida durante un rato o a llorar o a lo que sea porque como que al hacer esa estatua de aire, esa estatua de tiempo eh, ya es tuya y la puedes volver a recordar y volver a recordar, tú puedes volver a ver una película dos, tres cuatro, cinco veces, pero pocas veces podrías volver a, ah, tengo ganas de ver La Mona Lisa no, ¿eh? suele ser que la Mona Lisa ya la viste Y ah, ah, cool Ahí está Pero con el cine Puedes volver a resucitar emociones Te transporta, sí Se plasma, digamos, en ti Hace, hace poco con un amigo eh, Que tal vez Escucha el podcast, lo vamos a saber Después de este comentario que voy okay. a hacer Y eh, 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 él acaba de ver una película que, que yo miré hace 15 años Y él la miró hace un mes ¿Verdad? Sí, Porque pues. él va como tarde en eso <ríe> No, mentira Te quiero mucho amigo <ríe> Que es la de la De eh, The Truman Show Ya yeah. Sí. Y sí. a él de Truman Show Ahorita me dice ¿Sabes qué me pasa? Me dice Siento envidia por los que no la han visto Y yo ¿Por qué? Porque ellos aún pueden sentir lo que yo sentí cuando vi esa película.
0: Ah, y yo ya no puedo
1: volverlo a sentir igual.
0: Qué bonito.
1: Pero es así. Hay películas que te impactan tanto que esa emoción se queda contigo. Total. ¿Cuál es tu película favorita?
0: Ay, Mario. <risa> es que tantas que hay. Tengo muchas películas que veo muchas veces. Pero a mí mi género es más... Y la comedia, el drama A mí me gusta más irme por ese lado Me encanta una película que se llama Mejor Imposible Es de mis favoritas Con Jack, Jack Nicholson, Nicholson. Ah, ajá. <risas> Me encanta el personaje de él Que es completamente como es uh -huh. Totalmente Y no está al tanto de lo que sus comentarios y sus acciones le producen a los demás y para mí era impactante, veras, ver cuando él... en Varias escenas que él presentaba a él y a ella y, y sus descripciones bien... No sé si despectivas sería la palabra. <risa> y las reacciones de las demás personas, ¿verdad? Pero finalmente esa como complejidad del personaje que lo hacen divertido. Me encanta. Me es cuando encanta presenta de
1: no sé quién la camarera. Sí,
0: <risa> sí, sí, ¿sí exactamente. Es ah, sí. Me encanta esa película por eso, porque él no, no se percata de... de de cómo se, se da a ver, así se dice, de cómo se muestra se ante, presenta ajá ante los demás y hace las cosas finalmente para él, para él estar cómodo, para él eh, seguir con su rutina como es su vida. Okay. y El toque
1: que tiene ahí ah, súper ah, sí.
0: Y finalmente pues siempre hay gente que te quiere como sos. <risas> sí, entonces me, ah, me gusta
1: va, pero mucho. Pero mira, me gusta eso porque la película no te dice que siempre hay gente que, que te quiere como sos. ¿Esa es una conclusión tuya? Sí. Ah, va. Es que ahí es en donde pienso yo que la filosofía y el, y el cine se, se unen. Porque a través de una historia eh, te pueden llevar a reflexionar sobre algo que sí te concierne a ti. Es muy probable que tú nunca trabajes de, de mesera en un restaurante y conozcas a un tipo que tiene un síndrome obsesivo compulsivo <risa> y que de ahí nazca el amor. Es probable que eso no te pase, porque es a Espero. Yo. <risa> Pero... Ya sacaste una conclusión de una experiencia que no tenés que vivir uh -huh. Entonces Yo pienso que ahí es donde el cine cobra también como un aspecto reflexivo filosófico En donde no tenés que vivirlo todo O sea, no tenés que verte seducido por el lado oscuro de la fuerza Para saber que existe <risa> un conflicto humano entre la fuerza y el lado oscuro eh, no tienes que pilotear una nave espacial pues, Para saber que, puedes, que, que el universo es muy grande Y que hay muchos misterios que no vamos a resolver Creo que esas conclusiones Son las conclusiones filosóficas Que permiten el cine el, el poder ir entendiendo Qué estoy viendo Y poder ir sacando como conclusiones Hay películas Que desde que empiezan son reflexión constante Hay películas que son muy, muy buenas Que uno mira y dice A la gran ¿Qué es esto? A mí, la verdad, la primera vez que miré The Truman Show sí me dio la sensación de que había cámaras, ¿verdad? Así como de que hay aquí al fondo. Y The Truman Show es la película basada en el mito de la caverna. O sea, si, si Platón hubiera tenido que escribir una película, es muy probable que hubiera escrito ayudado en el guión de The Truman Show.
0: A la sí. Ahora Por, que lo, me lo pones así, es totalmente es, eso, sí. es eh, sí, sí, Platón sí. plantea que hay un montón de gente
1: eh, encerrada, encadenada, que nació viendo sombras... Y Truman es un tipo que nació encadenado y rodeado de sombras, literal. Y así como en la en la el mito de la caverna, el, este personaje tiene que salir para ver la realidad. Truman Show tiene que cuestionar su realidad para salir a la verdadera realidad. Ahí, por ejemplo, tenemos una unión bien directa entre cine y filosofía.
0: Y lo que decís de precisamente el que cuando uno está viendo la película, a veces uno empieza como a intuir cosas, ¿verdad? Entonces estás poniendo tu atención en eso y como ese ejercicio de, ala, yo creo que tal vez, bueno, yo no lo digo en voz alta porque a mí no me gusta andar diciéndole a los demás qué viene o qué no viene, sobre todo si ya vi la película, pero sí me gusta ese como ejercicio, digámoslo, de imaginarme qué puede pasar, cuáles son las probabilidades y hay películas en donde uno acierta y otras en donde te sorprenden completamente y qué chilero eso que dijiste que hay cosas que no tenés que vivir, que las puedes ver a través ajá. del cine y otras con las que tal vez te puedes relacionar un poco de, de lo que está pasando o, o incluso Pero, hasta tomar ajá, lecciones para hacer o no hacer.
1: Eso, porque lo que yo creo es que como la al final, digamos la filosofía eh, es, es el estudio de la filosofía, son todas las ciencias. Al final, digamos, todas las ciencias Tienen un lado filosófico Si tú estudias psicología Tienes que llegar a la filosofía en la psicología Si estudias química Hay una filosofía en la química Matemática Hay una filosofía en la matemática Porque la filosofía es como que Une a todas las demás ciencias eh, Los antiguos decían que la filosofía Une al que a ser humano O sea, todo lo relacionado con el ser humano al, Cuando es reflexionado y profundizado Cae dentro, dentro del lado filosófico Y el cine es la exploración de todo el qué hacer humano, todas las posibilidades de qué hacer humano y posibilidades que se van más allá de los límites imaginables, porque no vas a viajar en el tiempo ni vas a ir uh -huh. a otro planeta, pero podés explorar eso a través del cine. Y si a eso le colocas el grado de la filosofía, esa experiencia puede ser útil para ti. Sí. Eh, no te tenés que morir. Ahorita para, para reflexionar sobre la muerte y el cine tiene un montón de películas que hablan acerca del conflicto de la muerte alrededor tuyo, incluso de ti mismo o, o de alguien quien querés, pero te puede llevar a reflexionar sobre ese tipo de situaciones, aunque no necesariamente tengas que vivirlas. Ahí creo yo que el cine y la filosofía se unen cuando no se unen, cuando estás viendo la película y lo juzgas. Ay, sí, qué burrada, eso no va a pasar nunca. Nah. Yo, a mí. Si pero algo... es el sentido de disfrutarla, Sí, ¿no? A mí me... si algo me cae re mal es cuando ves una película con alguien y dicen, ah, pero eso es mentira porque es película.
0: <risa> sí, si... es película. Ajá, Pero
1: ¿en qué punto es mentira? ¿A qué le llamas mentira? Porque no te está pasando.
0: Claro, estás viendo una historia que te están contando allí y pero así si, es esa historia.
1: Pero no es mentira, porque si eso fuera mentira, toda la literatura es mentira. Todo el arte es mentira porque no lo estás viviendo. Wow. O sea, es verdad en un cierto punto de experiencia. Okay. Juzgarlo como ah es que es una película. Es igual como decir, ah, pero esto es un libro. pues ah
0: Eso es una, una pintura de arte. No tiene sentido. Ah. Creo que sí. Finalmente la idea más que nada debería ser ese poder disfrutar la historia eh, o no
1: es que ahí no, es donde no va. estoy de acuerdo con disfrutar o digamos que
0: no disfrutarla pero poder entrar en la historia eso y verla como es tal sí. cual te la presentan y pues si no te gustó no volves a ver la película y pues y ya. ya luego haces pero tus saca comentarios algo. pero veámosla bueno ya le dimos play de qué se trata o estamos en el cine de qué se trata y y ya bueno Me... hay quienes ya ni terminan de ver alguna y pues estará bien o no pero Exacto, eso es, es, es algo que te están mostrando ahí, no es algo tuyo.
1: Va, ajá, pero te puedes conectar con esa experiencia, eso lo que también. te digo. Eh, quizá, quizá yo pienso que lo que lo que impide que el cine tenga más profundidad es el espectador, porque hasta su nombre lo, lo dice al espectador, un ser pasivo que ve y lo único que dice es me gusta, no me gusta y me voy, pero no se mete. No, 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 no no entra. Cuando entras de verdad en las películas, la película te puede dejar algo. Yo hace poco miré una que, que creo que les comenté a ustedes, no me acuerdo, que me voló la cabeza y cuando les conté, se mataban de la risa fue a ustedes. ¿Cuál? Intensamente. <risa> ah, sí, nos contaste. Chica, esa película me parece a mí súper difícil de entender, súper complicada. Yo, yo terminé <risa> cuestionándome... ¿Cuántos edificios dentro de mí he derrumbado? ¿Cuántas cosas he destruido por no tener la suficiente inteligencia emocional de poder mantenerlos? Pero se lo conté a un amigo, esto mismo, y se reía de mí y me decía, vos, es una película de niños en donde
0: salen cositas. No lo puedo creer. Es una peli Es que esa película es de niños, pero... Si sí te metes, al menos a mí sí me pasó, o sea, me metí en, en el rollo y de verdad sentías todo lo de la niña porque te podías identificar de alguna manera con, ajá, esas situaciones en donde ya no sos esto y hay que construir cosas nuevas. Y sí llega a ser como bastante emotiva en mi caso y sí te deja reflexionando totalmente. Sí, y pienso que, que es, eh,
1: todas las películas pueden dejarte algo. Eh, algunas son un mal sabor de boca, pero te dejan <risa> algo eh, Y de todas puedes sacar como algo Porque, digamos, estamos hablando del mensaje de la película Que el mensaje de la película puede, puede puede, sacárselo o no puede sacárselo Hay películas que están unidas a la filosofía clásicamente Matrix es otra aplicación del mito de la caverna Solo que echa... Eh, en Matrix tal uh -huh. cual va así eh, Frodo y su anillo Están basadas en el mito de Guijes De Platón así tal cual Va así un hombre que se pone un anillo Y se hace invisible wow. Y qué hace cuando está invisible es, Platón lo escribió en el 300 antes de Cristo Y,
0: <risa> y Tolkien, nosotros lo vimos ahorita <risa> Nosotros lo vimos ahorita
1: en el 2000 Y Tolkien <risa> lo escribió antes Pero eh, está basado también como En ideas filosóficas Porque la filosofía se se trata de eso, de indagar en el hacer humano y el cine se trata de presentar historias del ser humano. Entonces siempre va a haber una unión entre filosofía y cine y las mejores películas suelen tener más componentes filosóficos. Esas películas que miras así en IMB y no sé qué, que son como los tops, siempre tienen un componente filosófico más profundo.
0: Son las que te marcan, son las que te dejan después reflexionando, pensando, de las que a veces platicas mucho a, al respecto. Si sí, las viste así, porque hay
1: mucha gente a las que les aburren. O sea, el, el padrino son tres películas de tres horas cada una. Y Ala, hay
0: personas...
1: Sí, a mí son, me encanta el padrino. Sí, son pues. buenísimas. Ajá.
0: Pero lo que voy, cuando logras de veras entrar en ese en el rollo de la película en la, en la trama y lo que estás es súper rico después poder hablar al respecto comentar un poco volverla a ver incluso para ver si se te pasó algo que alguien más te comentó y como dijiste puede ser una de esas películas así súper que tienen ahí cosas filosóficas detrás y que no les entendiste y te dejaron pues con un mal sabor de boca también pero cuando llegas a ese cuando sí encontrás esa película que te impacta
1: va a decir una película que te ha impactado decime tú no, yo pregunté mi, primero. Ya
0: te dije mi película favorita.
1: A ver, a mí es que yo soy, tal vez soy muy impactable porque yo tengo un montón de películas que a mí me dejan así como, ¡Puah! así. A ver. A ver, de este año te voy a decir una que me gustó un montón que miré, que se llama El Caballero Verde. The no Green Knight. ¿Ya me
0: contaste de la película?
1: Ah, la, esa película me impactó un montón por el, por el mensaje del valor, de dónde encontrar el valor. Y, y pues Esa película me impactó mucho Pero no, pero es una película lenta
0: Pero a ti te gustan las películas lentas Sí, prefiero las películas lentas Antes que las películas
1: así como de Pero por, por lo mismo Porque como no tengo mucha
0: atención Se me va la onda Así, ¡ah! ¿Qué está pasando ahí? A mí me gustan esas que son así de y no estoy hablando de acción necesariamente, pero como hay como que muchas cosas que se tienen que conectar y que finalmente al final te das cuenta que estaban conectadas y que son como cosas así separadas, entre comillas. ¿Como es... cuál? A la gran, ahorita no te puedo dar un ejemplo, ah. pero hay un montón, es que hay un montón si que, te una, cuentan, pues... que te cuentan una historia aquí, luego va otra historia por el otro lado y al final resulta que está conectada. Hay unas que son así como de diferentes épocas, entre comillas. Y entonces ajá. es una familia que empieza No sé cómo se llama la película Pero empiezan en el hospital Y como que va a tener al bebé, etc Pero a, a, paralelamente te están contando La vida de otras dos personas Que como que va a ser su cumpleaños Y no sé qué Entonces yo en mi cabeza estaba relacionándolo así como Ah, este están haciendo el mismo día Que aquellos dos Y algo van a tener en común Que si al final resulta que es historia No, pero historia, no
1: contestes el final pero es
0: que ni siquiera sabes cuál es la película sí, bueno, Ni yo te ajá. puedo decir el nombre y al final madre. resulta que estos que están naciendo eran los de la historia que te estaban contando aquí. Me explico. Y nunca me lo hubiera esperado. Sí, hasta, pero, eh, hasta el final, ajá.
1: Sí, no, pero ahí saben. Los, los que ya
0: la vieron ya, la, ya saben qué película es, pero eso es lo que a mí me gusta: el que puedas como no sé, el que te el que te hagan pensar que son cosas separadas y finalmente sí están unidas y eran las mismas personas. Pues. Ya,
1: los plot twists. Ajá. Tuviste Seven. Sí, o vi sea, seven. eso, el ah, final ajá. así de What, ajá, <risa> ya, ajá. sí fue, pues, sí, 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 sí. A mí Seven me encantó, bueno, pero por ejemplo Seven, basada en La Divina Comedia, uh -huh. obra filosófica de, de por sí y parte de una obra filosófica para crear una historia y solo que lo que hizo el el, el escritor slash director de esta película es cómo podría hacer hoy en día una divina comedia. ¿Cómo podríamos encauzar a los siete pecados capitales hoy? Y te la ponen recruda actual. Ajá, porque lo que está haciendo es eso. Está indagando uh -huh. en algo que tiene que ver con el ser humano, solo que no va a escribir una divina comedia porque ya existe una, pero la está llevando a una actualidad que quizás sea más entendible para nosotros, tristemente más entendible para nosotros, <risa> pero parte de algo filosófico. La mayoría de películas que tienen un sentido así como como muy fuerte filosófico enganchan a las personas y a veces no saben por qué solo que está buena la película que tienen tramas la idea de que los haya tantas películas de superhéroes ahorita y los superhéroes sean todo no solo es porque los superhéroes tienen poderes y todos son guapos y esto, sino que también tiene mucho que ver con esa búsqueda del ser humano de querer ser mejor o de querer como alcanzar algo más de ser un simple ser humano que
0: es algo muy muy de, del humano en per se y te recuerdas que tú nos dijiste también a nosotros el otro día en alguna clase de que estábamos viendo el mito de Gilgamesh y hablabas de Star Wars y de eso traducido ahí. O sea, en la actualidad Star Wars pues es esa historia de, del héroe y todas las etapas que, que hablábamos ese día y claro, si no, si te impactan. Bueno, yo personalmente y probablemente me voy a echar a mucha gente encima, no he visto Star Wars, pero Ala, si adiós, te impacta cuando... <ríe> pero por ejemplo, cuando viste... La película y no tenías idea que hay como muchas otras cosas detrás, que chileros ir a descubrir esas otras cosas que ya estaban desde hace tanto tiempo y que ahora precisamente las están haciendo más actuales para digerirlas de otra manera.
1: Pero son los mismos valores porque el ser humano tiene la misma búsqueda. Entonces es la misma búsqueda, pero en, en otros aspectos. Uh -huh. Ahora nuestra búsqueda se refleja mucho en el cine. Sí, el cine refleja mucho fíjate Aunque la película sea muy mala Hicieron nueve rápido y furioso Pero ahí hay una idea de fondo Hay una idea de fondo Que, va, que para mí va bien enlazada Al ser humano de ahora Y es que el ser humano quiere siempre ir más rápido No tiene a dónde ir no tiene ningún destino, pero quiere llegar rápido a donde sea que vaya. y Salir es, rápido de lo que todo haciendo. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido. Como en nuestra sociedad es la sociedad rápida, ¿va? comida instantánea, inglés en tres días, baje el peso en 15 horas. <risa> inglés en tres días, a ah, ah, la baja de peso en
0: 15 horas, ¿dónde? Pero es que así es. Esta sociedad <risa> sí, sí, sí. es
1: tan así de rápido, 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 que por supuesto que sus películas tienen que ser rápidas, y furiosas, porque <risa> ahí va, 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 ahí va, en la, la va enlazado con, con la búsqueda del ser humano. Yo no creo que el, el arte produzca, produzca malas cosas, porque el arte es un reflejo de su época. Lo que pasa es que dentro de los artistas hay algunos que son más profundos que otros, pero todos van a hablar de su época, de lo que están viviendo. Ahorita, por ejemplo, ya se quitaron de moda las películas de La Destrucción del Mundo, que fueron cerca del 2000, sí, sí. a cada rato destruían el mundo, que por cierto eran Estados Unidos, <risa> donde también ajá. era la salvación de todo. También, ajá. Eh, porque eso era lo que impactaba a la sociedad. La sociedad en ese momento sentía que se venía el mundo encima, el fin del mundo, entonces hagamos cine que refleje eso. El cine sí tiene mucho que ver con eso
0: que está, que está sucediéndole al ser humano. Con lo actual. Y mira, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu película favorita?
1: Ah, la harán. Es que a mí mi película favorita no es muy buena. A ver. No, sí es buena, es buena. La voy a defender Defendela, hasta el final. Sí, sí. sí. sí no me importa. Pero aparte, bueno, y es que hay varias cosas también que tienen que ver con, con para mí para que una película sea muy buena. Primero, me gusta mucho la trama de la película. Yo eh, mi película favorita es The Fontaine Ah. De Darren Aronofsky.
0: La vimos.
1: Ajá, esa es mi película favorita. ¿Por qué? Va, primero me gusta mucho la, la, la idea de que del fondo hay un miedo a la muerte. Sí. sí. La película se trata acerca del miedo al final más bien, no a la muerte, sino a un final, a que algo termine. Eso me gusta un montón. Pero como el cine se trata no solo de contarte una historia, sino de elementos que te cuentan una historia, un elemento vital en el cine es la música. Ah, Yo sí. he descubierto bandas y grupos a través de la música del cine Y he descubierto obras de arte musical a través de quien le hace la música al cine Y a mí eh, la película de The Fontaine, que el soundtrack lo hizo Clint Mansell Me parece un viaje de por sí solo Escuchar el soundtrack ya es de por sí un viaje increíble Clint Mansell es un crack para hacer todas estas ambientaciones Como de búsqueda y esas cosas Entonces me parece súper bonito Y después otro elemento que tiene el cine Es eh, la fotografía del cine la, El paisajismo que hay dentro de la película Que me parece súper chilera Es más, este, este director que me gusta un montón Darren Aronofsky Empezó a hacer la película al inicio Pero se le acabó el presupuesto Por las tomas estas del espacio y todo lo demás entonces la detuvieron un tiempo hasta que Darren descubre que esto se puede hacer. Las imágenes del cielo son como las imágenes de las células y de estos organismos microscópicos y que es más barato fotografiar eso que buscar imágenes en el cielo. Y entonces uno no se da cuenta que está viendo imágenes de microscópicas en escenas cosmogónicas. Wow. <risas> uh -huh.
0: ah, entonces Estás viendo el macro, pero en el micro.
1: Al revés, estás... Ah, sí, sí, el macro ¿Sí? con el micro. Ok, ajá. Entonces eso me, me parece que la parte visual es muy bonita de la película. Y otra cosa que destaca un montón del cine, que me parece también un elemento bien interesante en las películas, son los personajes de las películas. Como también. describías a tu personaje de, de, del, del TOC, eh, el actor tiene la posibilidad de colocarse en una piel que no habita, que es el, el, el personaje tal cual. Uh -huh y hacerte creer que existe para ti mientras, mientras me describías a tu película ese personaje existe claro no no lo planteaste como uh -huh. un ah era mentira no 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 el personaje existe y encarnar personajes es también un arte sí es un arte ajá el teatro ya era un arte antes de, de ser el cine entonces me me en esa película los personajes me gustan un montón la música me gusta un montón, la trama me gusta un montón y la historia me gusta un montón. Entonces yo digo, esta todo. película es mi película favorita. Eh, es aburrida por ratos como no. solo ella.
0: <risa> y mencionan a Guatemala. Sí, sí, sí. sí. Y, y sale, ¿no? Hay unas imágenes... De, sí, de Tikal y todo Ajá. eso. Ajá. Es, a mí sí me gustó la película y sí te tiene ahí bien interesado y el tema precisamente, la muerte...
1: Pero esa es, es, esa es mi película.
0: Te puedes relacionar ahí con, con algunas cosas. Sí, con o, los finales. Y, y sí, eso que dijiste de, los, de encarnar a un personaje, a mí eso me parece maravilloso. El que puedas de veras entrar y sentir como esa empatía por el personaje o incluso que te cae mal el personaje. Lo que sea que esté interpretando el actor, esa capacidad que tienen también de podértelo, de poderte hacer creer que es real. Uh
1: -huh. Es fabuloso. Sí, sí, sí. Y, y a mí, el, el sí, son como todas estas uniones de lo que para mí resulta siendo una película muy buena.
0: Yo he Totalmente. visto películas en
1: donde digo, uff, quiero ver esa película porque el soundtrack es muy bueno.
0: Y era lo que yo te decía al inicio, a veces uno puede disfrutar de esas cosas, la ves como el producto final, pero luego puedes identificar ciertas cosas, así como, ala, qué bonita la música, qué bonita la fotografía, el maquillaje, el vestuario, cualquier cosa que sí se ve como el producto final, pero hay arte dentro de todo el arte. Eso es... Yo así descubrí un montón de cosas,
1: hasta el mismísimo Beethoven lo descubrí a través de, de películas. Fíjate, miré una película que me parece muy dura, que se llama Elephant, que es sobre, sobre las masacres que hubieron en Estados Unidos, de estos chavos que, que mataron a, otras a otros estudiantes. No la vi. Va, en esa película eh, hay una escena en donde la escena está toda acompañada de piano, y entonces cuando yo miré la película la primera vez, me gustó mucho la música esa de piano, pero en ese tiempo no había tu internet de quién hizo la música, de no sé qué.
0: Que pones la, la aplicación para que te identifique Ajá, quién nada. Es. Entonces lo
1: que hice fue que, eh, como yo alquilaba esas películas en el pasado blockbuster, me puse a leer atrás así como de quién hizo esto. Y entonces encontré eh, sonata tal Ludwig van Beethoven. Y yo, Beethoven es un músico. Bueno, vamos a buscar quién es Y así descubrí la música de Beethoven Y de ahí en adelante yo he descubierto Este Clint Mansell hace música increíble Él, él, él es el que hizo también la música de También para Darren Aronofsky De Requiem for a Dream Que la canción es ah, súper famosa también Sí, sí eh, o, o este otro señor que me gusta un montón que hace música Que es Danny, Danny Elfman que es otro compositor de películas Que lo más famoso que ha hecho es la música de los Simpson, Pero él tiene muy buenas Canciones de fondo Justo el 1 de enero miré Nightmare Before Christmas Donde él hizo la música Y me parece fantástico Entonces el, el, la música tiene mucho aporte También dentro del cine Tiene como la imagen y el sonido te van, te van llevando A través de esa experiencia Porque al final tu vida es como una película Bueno, no sé si la tuya <risa> no, todas las vidas son como una película.
0: Pero la mía sí. Dice
1: Pero es que todas son como películas, claro. todas tienen como sus canciones de fondo, tienen sus tramas, a veces fingimos ciertos personajes, <risa> eh, a veces nos sale,
0: a veces no. A veces ponemos la música de fondo cuando vamos a echarnos la plática. Ajá, o sea, hay, hay
1: todo un... Ex... Yo pienso que, que el, el cine es eso, es el qué hacer del ser humano y, y el qué hacer del ser humano siempre va a tener muchos elementos.
0: Eso. Todos esos elementos juntos que te llegan a, a hacer sentir, a comprender, a tener la empatía. Y yo tengo una playlist de películas. Y claro, ahora pues la tecnología que nos ayuda, yo sí uso mi aplicación así como, la qué linda esa canción! Y de hecho tengo hay una película que es de las que más tengo en esa lista. Es una película española. Se llama Vivir dos veces, creo que se llama, o Emilio vive dos veces, algo así. Pues la película es bonita en sí, no es de mis favoritas pero la música de esa el, de esa película es así instrumental y pues la película es un poco dramática y al llegar, o sea, esos encuentros que tienen en la película, cuando hablan cuando se miran, etcétera, que a mí me parece fabuloso ese lo que te produce todo eso junto, la escena y la música que te la ponen así perfectamente en el momento adecuado ¡Ah! Qué bonito.
1: Sí, y es que lo que pasa es que se unen, se unen como algunos sentidos, ¿verdad? Entre la vista uh -huh. el, y, y el oído. Te van como marcando la realidad. Te van marcando como, como tu... No sé, como que roban tu atención para transportarte a algún lado. Hace falta un poco más como de atención al cine. Pienso yo que ver la película para poder... Eh, Sentir la experiencia. Porque los directores, cuando se habla con los directores y en entrevistas de directores, los directores sí están buscando transmitir algo. Claro. Sí están buscando como una experiencia Completa. puntual. Ajá. No, no solo están buscando entretenerte, no solo están buscando así como de ¡Ay, ojalá no se aburra Paula y se ponga a platicar! Sino que quiero, quiero expresar algo. Y hay mucho cine de autor que incluso está basado en, en, en sus vidas o uh -huh. en cosas que ellos mismos padecieron en algún punto. Y esas películas cobran como más relevancia en lo que el autor quiere transmitir. Y hay cineastas que la verdad son, son unos maestros de, del cine para llevarte a ciertos mundos. Eh, yo me recuerdo que la primera película que miré, Kurosawa, que, que es esta de sueños, a la yo no podía creer lo que estaba viendo, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo así? Y, y es una película súper linda visualmente, súper de sueños, porque de eso se trata uh -huh. de, de la idea de los sueños de fondo, que me recuerdo haberla soñado después uh -huh. y pensé a la gran qué fuerza la de esa película. Una película que se llama Sueños y que termina soñando. Wow. Es una película muy fuerte pero eso no podría ser si la temática no fuera
0: tan humana
1: como también. los sueños. Uh -huh. Ajá, los sueños tienen que ver
0: con el ser humano. Totalmente. <risa> <Sí>. <risa> Me quedé pensando. Pero sí, es es más eh, impactante precisamente cuando se nota. Cuando, bueno, no sé si se nota, pero creo que cada quien puede sentir lo que te puede transmitir mientras haya como más elementos también relacionables a uno o no relacionables son cosas así como a qué extraño es esto no sé si si me puedo identificar con eso pero el poder terminar de ver la trama y darte cuenta que pues tiene una resolución o no al final uff, o sea sí hay muchas películas que de veras te sacan así completamente de ti hay una película que se llama el capitán fantástico Fantástica. Ajá,
1: ajá. ¿Qué es la Coca-Cola? Veneno. Es... ¿Ah? es un diálogo que dice la película. ¿Qué es Coca-Cola? Veneno.
0: Entonces es como la miras y decís... Bueno, yo la vi y para mí fue así como... a la gran! ¿Es posible que alguien pueda hacer esto en esta, en esta sociedad que vivimos? Y, y decís, no, no, no puede ser. En algún momento tienen que como salir de ahí. Pues bueno... De ahí se va desarrollando la película, pero es como bien choqueante cuando ves como todos esos contrastes y, y te hace reflexionar y decís, a la gran, tal vez sí si me haga falta un poquito de ese extremo en el que ellos vivían y no tanto, ¿verdad? Porque, porque no, tampoco se pueden vivir en los extremos, pero es súper interesante. Para mí me pareció muy interesante verla y de veras difícil un poquito de poder, en, bueno, yo en mi caso, que soy mamá, para mí sí era así como, a la, yo no haría eso.
1: Ajá.
0: Pero por, por varios puntos, por varios momentos decía, ala, qué bonito sería poder hacer eso. Pero uh -huh. o sea, sí te llevan a reflexionar un montón de cosas y es bien chilero quedarte hablando después de eso. Sí, es que es una experiencia. Yo uh -huh.
1: pienso que, que tiene mucho que ver también con tus búsquedas, porque si lo que buscas es reírte, también hay muy buenas películas ah, para claro. reírse. O los Monty Pythons, todas las películas que encontré <risa> de los Monty Pythons... No dudes que te, te vas, vas a reír Alas, si es que son buenísimas Las de ellos Y, y, y sus temáticas son eso va. Vamos a hacer una película para reírnos va. La vida de Brian es la historia de, de a un hombre que confunden Con Jesús Y lo creen el, el Mesías Y ya <ríe> no. desde la premisa Es para matarse sí, de pues. la vista de la película eh, O ¿Cuál otra tienen los Monty? Bueno, no importa Pero pues si quieres reírte Hay películas para reírte Si, si quieres de miedo de miedo, también hay Que es otro sentimiento humano uh -huh. Es muy humano el miedo eh, También hay películas para eso Si querés reflexionar, hay películas Específicamente para reflexión eh, Si querés, si estás en la temática De la vida después de la muerte Hay un montón de películas Acerca de la reencarnación y ese tipo de cosas eh, hay, hay mucho cine Que, que responde al, A tus propias búsquedas Yo no creo que haya una mala película Así como de... Ah, ¿Qué chafa ese que mira Rápido y Furioso? Yo solo miro películas de Tarkovsky. No, 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 porque responde a tu búsqueda. Y si en ese momento lo que querés es ver carros y... Y velocidad. Y velocidad, mira, Rápido y Furioso. No te las lleves como de no, 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 eso no. Pero sé consciente de que estás en esa búsqueda y por eso estás viendo esa película. ¿Hay tiempo para malas películas? Bueno, no las llames malas, es esa tu búsqueda.
0: Fíjate que qué interesante eso. Porque hay épocas en donde uno decide ver solo comedias o solo dramas o lo que decías de los diferentes géneros. Es interesante el que podamos ponerle atención a eso, porque a veces solo le damos play y, y se va la película. Pero si nos ponemos a pensar a ah, qué películas he visto este mes, por ejemplo, y hay una cosa en común, ¿qué es lo que, estás, es lo que te está llamando en ese momento?
1: Sí, y, y, y pienso que, que responden mucho a lo que uno es y lo que uno tiene por dentro. Eh, la semana, hace dos semanas Miré Dune ah. la ¡Qué película! ¡Qué película visualmente Hermosa! Musicalmente hermosa La trama es la trama del ser humano verdad? Siempre buscando su destino Y buscando quién es, eh, es Vale la pena Y cuando la miraba eh, Porque la película está basada en un libro del 65, que, que es un libro Llamado así Dune y se ha hecho como tres veces la película y esa es como la tercera vez que la vuelven a hacer. Así como otro director que vuelve a hacer Dune, incluso cuando la empezó a sacar lo criticaron como otra vez
0: Dune. Sí, pues. sí.
1: Y a mucho. superenlo No, no se trata de superarlo, se trata de, de la búsqueda del ser humano uh -huh. y, y la literatura y el cine también están de la mano. Hay muchas películas que primero fueron libros. Muchísimas, uh -huh. que uno ni sabe que, que primero fueron libros Y hasta después se entera de que Fue basado en un libro Ajá, así Cientos de películas que primero fueron libros eh, Quizá no vas a leer el libro Pero a través de la película Puedes entender como acercarte a algo que dos artistas quisieron decirte: el que escribió el libro y, y el director. Que, y, la película. Ajá. y claro, existe este conflicto entre es que el libro nunca es bueno en comparación a la película. Uh -huh. Creo que no son, no es justamente comparado, porque son dos artes
0: distintos. Uh -huh. Uno es el arte de escribir y otro es el arte de hacer cine. Y que el cine tiene cierto tiempo también de que la película va a durar. Bueno, puede haber películas muy largas, pero.
1: Pero, pero el libro que, también te, tiene cierta, ciertas número de páginas.
0: Claro, pero a veces tal vez es como mucha historia y, y lo que ves en la película va a ser algo más... No, tal vez no literal lo del libro. No, Entonces, porque a veces no es un esos, libro.
1: Ajá. Si quieres hacer el libro, hace otro libro. Exacto. Y
0: a veces eso creo yo que es lo que usan. Y yo me recuerdo que cuando yo estaba en el colegio leímos una historia en, en la clase de literatura que mi maestro era súper apasionado para contarla. Yo me recuerdo, excelente maestro, y él casi que actuaba enfrente de nosotros la trama. Y ese libro lo usábamos desde hacía años. Yo me recuerdo porque yo usé el libro de mi prima que, salí, que se había graduado como cinco años antes que yo. Y como un par de años después de que yo leí eso en, en el colegio, salió la película. Entonces todos le fuimos a decir a nuestro maestro así como, mire, salió la película. Y él nos dijo, yo creo que no la voy a ver. Prefiero quedarme con el recuerdo del libro porque no sé si me vaya a gustar o no me vaya a gustar, entonces creo que no la voy a ver y creo que hasta el día de hoy no ha visto la película. ¿Y cuál era? Se llama Talk Everlasting, se llama. Es una historia, creo que es Disney es la que la sacó. And es de, de una fuente que si bebes de ella te vuelves inmortal. Ah, mira. Uh -huh. Entonces la chava conoce a esta familia y, y ellos le cuentan y pues ella está entre ese dilema de si beber de la fuente o no. Ah, mira, qué bien bonita, bien bonita la historia del libro, la película también, pero pues él decidió quedarse con
1: eso, ¿verdad? Pues sí, pero es, fíjate, es como las películas del Quijote, que han habido n uh -huh. cantidad de películas, <risa> Na, ninguna va a ser Cervantes, pues, porque Cervantes es uno y son dos cosas distintas. Claro. Pero también pasa con otras artes, eh, cuando la escultura empezó a hacer eh, Hércules, ninguna fue Hércules originalmente, porque eran interpretaciones del artista uh -huh. acerca de un mito. Eh, lo mismo pasaba con la literatura la literatura tratando de escribir esculturas o la escultura tratando de representar obras literarias eso siempre ha sucedido pienso que no es justo cuando se comparan cine versus
0: claro, libros no, no si tienes ganas de leer,
1: lee y si tienes ganas de ver lee. si una película, mira la película uh -huh. pero compararlas no siento del todo justo ahora si lo que estás tratando es de indagar en esa búsqueda de, de eso en específico Mira la película, lee los libros Y sacas seguí buscando y, y seguí
0: buscando Pero juzgarlas me parece Lo más como Sí, son lo que estás diciendo Son artes diferentes finalmente Y, en el, y en, la, en el cine Pues te están mostrando todo En el libro tal vez a veces uno se imagina las cosas Como uno las ve Y el director te las está presentando Pues como él las va a representar Entonces hay que, te, hay que estar claros de eso
1: Sí, y, y yo creo que cuando, cuando uno ve una película, esto tiene que ir como con los ojos abiertos, como con los ojos abiertos a, a no solo como detalles, eso, sino a, a dejar, uh -huh. dejar que la, la emoción que te está tratando de transmitir o la idea que está tratando de transmitirte, porque hay muchas lecturas, hay muchas lecturas de las películas. Una misma película uh -huh. puede ser leída desde, desde varias, varios aspectos. Que, yo recuerdo haber visto películas cuando era niño que me parecieron la cosa más aburrida del mundo y después ya de mayor las volví a ver y fue como wow Y me pasó al revés. Películas que de niño me parecían increíbles y que después miré y que dije ¡A la gran no puede ser que esto me haya gustado a mí! <risa> qué, qué, ¡Qué triste va! ¡Pero qué niño más aburrido que fui! Eh, van, creo que responden más como a tu búsqueda de ese momento y, e, e indagar en tu búsqueda... Lo hace filosófico Sí
0: Y hay películas con, a, Agregando lo que estabas diciendo Que las ves de niño Y luego las ves de adulto Y te siguen encantando Decime una <ríe> Yo te voy a decir una Te vas a reír de mí No hombre Yo nunca me río de ti Ay sí ¿Cómo no? Me río contigo <ríe> Bueno Se llama Escuela de Rock Yo ah. la veía De chiquitos Con mis, con mis hermanos La vimos y yo me sé de memoria esa película. Y ahora que la pusieron en las Pero plataformas. Pero no era tan
1: chiquito. yo la
0: Bien, éramos chiquitos. Y al día de hoy yo se la pongo a mis hijos y a aquellos les encanta. Y a mí me encanta y siempre lloro en la misma escena. ¿Puedes creer que yo lloro con esa película? Siempre <risa> lloro en la misma escena. De ver a un ya. personaje que ni siquiera es protagonista en la película ni tiene ninguna línea. La señora no tiene la línea, es la mamá de una de las alumnas. Ah, sí. Y cuando escucha cantar a su hija, y la cara que hace esa mujer, yo ahorita voy a llorar contándote Solo
1: contándote eso. <risa>
0: Mira, te juro que me conmueve tanto ahí verla está. que se sorprende.
1: Es una emoción uh -huh. que te transmitió, pero que está alrededor de un montón de elementos. Claro. El, el
0: director debería sentirse
1: orgulloso al saber que hay una persona, <risa> que sos tú, que lleva una emoción
0: de Mirate. él, que él
1: te trató de transmitir y que tú tomaste. Porque, porque por ahí creo que va la búsqueda del cine, eh, el este este poder vivir otras vidas poder reflexionar otras cosas poder viajar a otros mundos poder sentir otras emociones no viviendo tú la
0: experiencia porque no tienes que vivirlas pero no eso tenés, no tienes que vivirlas pero puedes vivirlas a través de la película ajá, porque ajá. incluso hay cosas que son fantasía pero las ves y está uno ¡hala! qué cool sería viajar en el tiempo y conocer a la película está de Midnight in Paris ah qué bonita Conoce a los Fitzgerald A todos Y a, a, es una cosa rinocerontes <risa> Ajá, es, es genial <risa> Y, y sí, de verdad la vez y dices Ala, qué cool Y uno hasta se va a parar a la y, calle y, a ver la, si y, hay un... y
1: la temática de la película Todo tiempo uh -huh. pasado fue mejor Es fantástica la idea esta De que siempre estamos pensando Que antes fue mejor Fantástica Eso me parece Bueno, Don los... Woody Allen tiene películas sí. que son sí, sí, sí. increíbles
0: y esa es una de sus uh -huh.
1: grandes películas
0: muy muy buena y el, y es sí es genial ese contraste cuando está allá y luego durante el día que está con la familia haciendo sus cosas a la me encanta me sí encanta.
1: a mí y la acabo de ver bueno no acabo hace como dos meses yo vi muchas películas como tú ya sabes y sí, a sí. mí sí me gusta repetir películas yo hay películas que me sé grandes pedazos de memoria porque me gusta volver a verla. Estoy y segura. Volver a verla. <risa> y, y creo que es eso, ¿verdad? Son como emociones que están ahí de fondo, como... Porque igual a veces tenés ganas de ver una comedia romántica. Y decís, a ver, pues volvamos a ver. ¿Cómo se llama esa Fever Pitch? Ah,
0: ajá, sí, sí. Sí, sí ¿verdad? Sí, sí. Esa película... Yeah, me encanta. Drew Barrymore y ajá, el... y el... Jimmy Fallon. Ajá, sí, Ay, sí, sí. Esa es mi
1: película, <risas> Chick Flicks por Excelencia. Ok. Ajá. Que me parece como divertidas algunas cosas dentro de la película. Y a veces tenés ganas de una película de guerra o de acción. Entonces, mira eh, a ver una película buena de acción. Eh, Enemy of the Gates. Ah, la mira. Si quieres ver una película de acción, tenés que mirar esa. Ok, es, vamos a es, poner es la en historia la lista. que es basada en la historia real de un francotirador ruso en la Segunda Guerra Mundial. Que antes de la Segunda Guerra ellos se dedicaban a cazar eh, lobos Y viene la Segunda Guerra y los reclutan como francotirador wow. Pues porque claro. era eso Es fantástica la película Y es una película de acción Y es una, pues, guerra ¿no? Claro Sí, ahí hay un par de cosas Si quieres llorar, mira La Vida es Bella Pues porque, chica, <risa> Ay, yo no sé sí. si existe alguien que no se conmueva con La Vida ¿verdad? es Bella Qué o con, Bueno, a mí me conmueve más la lista de Schindler ¡Ah! Que es así horrible Uy, Es que película. si vamos a esos
0: géneros ay, Sí, las montón. que te conmueven
1: Hay, hay como varias que, que sí. te pueden llegar A mí la de esta que mencionábamos De Wrecking for a Dream también me tocó un montón En su momento
0: Es impactante Es, oh, es, es, es
1: cruda es Sí, y, y es la uh, realidad también Ajá, es, es así como de, las de Y si querés, yo entretenimiento Así que yo diga, tengan ganas de ver una peli linda Que me entretenga, <risas> que no sé qué Cualquiera de Wes Anderson pero mi favorita de Wes Anderson, eh, los Tenenbao. No visto. Me encanta los Tenenbaum. <risa> y si no, Life Aquatic, que también me encanta Life Aquatic. Me, cuando la miré la primera vez que me gustó tanto, la fui a ver al cine. Me recuerdo, la fui a ver solo al cine. Hasta quería conseguir los tenis porque me parecían tan <risa> bonitos los tenis de ellos. Que quería ser parte del, del Capitán Sisu. Pero así hay como un montón de géneros y de muy buenas películas. Eh, yo, no, yo no entiendo cuando alguien dice no hay nada que ver. Ay. ¿Qué? ¿Cómo no hay nada que ver? ¿Has visto la cantidad de buenas películas que existen en Netflix, en YouTube, en Cuevana, que es <risa> página para excelencia?
0: <risa> y lo que estás diciendo, puedes volver a ver algo que te gustó. Sí, ajá. Y sacarle ahí el sentimiento. O oh, bueno, tal vez algo que te hizo sentir no sé, en sentimientos un poco más profundos o de, yo que sé, amor o, o si quieres sentir algo, ver algo más dramático cualquier cosa puedes, no quiero decir cualquier cosa de que cualquier cosa despectivamente sino, puedes escoger dentro de mucho,
1: sí, algo ajá. para ver y, y puedes ver cosas muy profundas, puedes mirar Cloud Atlas y reflexionar sobre la inmortalidad del alma eh, puedes ver eh, eh... A la gran hay tantas películas, puedes ver la última tentación de Cristo y reflexionar uh -huh. sobre, sobre el origen del cristianismo y por dónde parte. Sí. Puedes mirar
0: eh, las
1: y ah. pensar sobre la vida de gánster. <risa> sí, sí, sí. Pero hay muchas cosas que, que pienso que, que, que valen la pena reflexionar y ver y tratar de indagar que parten de una concienciación, de una búsqueda. Quiero uh -huh. ver esto, ve, míralo. Mi, biografías que hay fantásticas películas biográficas eso
0: te iba a decir Uf, a mí son, es de mis géneros favoritos ver películas de la vida real basadas en la vida de alguien va
1: pero decime un ejemplo de una Green Book de Green Book por ejemplo muy bonita película sí
0: linda es que es linda ay me encanta esa película.
1: <risa> ahí sale Aragón verdad
0: <risa> sí sale Aragón
1: que también salía en Capitán Fantástico sí 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 eh, sí, por ejemplo, esa es una película que me parece uh -huh. bien bonita y, y también si no tenés nada que ver, o sea, si no sabes por dónde empezar Hay festivales de cine que premian buenas películas Que ya hicieron la tarea de, de seleccionar películas Y hay especialistas en un montón de cosas y hicieron un listado Entonces... Busca listado De las ganadoras En Cannes De las ganadoras En el Oscar De las ganadoras En el Oso de Berlín De San Sebastián Del Ícaro Acá en Guatemala Si querés Porque también En Guata Hay muy buenas películas sí, Totalmente sí. desapercibidas sí. Muy
0: buenas películas Que no haya visto
1: Las estrellas de la línea Tiene que ver Las
0: estrellas de la línea Voy a ver Las estrellas de la línea ¿No las has visto? No ah, Lara. No la he visto Qué fuerte Pero Cabal Iba a eso Que dijiste Una buena guía Ver los premios A mí me encanta. Ver cuáles son las películas ganadoras, las que están nominadas, porque yo me siento como que fuera crítica. Y digo yo, ah, ¿será que esta hubiera, le hubiera dado el premio yo?
1: Ah, por suerte no, ¿verdad? Por suerte lleno, no tenés por, la última palabra. Por suerte
0: para ellos no, pero me encanta verlo porque pues ya llegan como a un punto pero de...
1: Yo, yo no creo que ellos juzguen qué es lo mejor, pero es una referencia.
0: Y ellos juzgan todo. Los elementos que componen la película no Pero, solo pero pienso que es una muy buena
1: referencia Fíjate uh -huh. eh, y, y lo entendí hasta el año pasado eh, Cuando ganó Parasite Que, uh -huh. que este director John Bowne, no sé qué Él tiene unas películas buenísimas Antes de Parasite Ya había sacado eh, crónicas de, una, de un asesinato Jack, Ya había sacado varias que me parecían Muy buenas películas de él eh, Pero nadie lo mete En su mapa mental si no se gana el Oscar. Okay. Entonces pienso, es un buen punto de partida, mas no es la última palabra, uh -huh. porque si me hace elegir entre otras de él, hay otras de él que me parecen también muy buenas películas, pero si es eso, es eh, quizá los premios sirven como una referencia para ir buscando directores y por ahí, si sos un poco curioso, puedes ir buscando quién escribió y qué otras películas ¿Y qué otras escribió claro. Ajá, y ahí. Te vas como metiendo en ese cine. Yo tengo directores que partieron de publicidad, que bien un anuncio de publicidad. y dije, ¿quién hizo este anuncio? A Michael Gondry. ¿Y ese quién hace? Y puchica, descubre <risa> el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Pues, o sea, ajá.
0: Okay. Y así hay como... Y
1: después, ¿quién, ¿quién hizo? ¿Y quién escribió esa película, El Eternal Sunshine? Eh, Kaufman. ¿Y qué hizo este tipo? Ah, puchica, también hizo B. John Malkovich. ¿Y qué? Y así te vas... Te vas metiendo en eso. Son
0: puntos de referencia. Son puntos de referencia que te llevan a una actitud filosófica, estar investigando, Ajá. A, a ser curioso, a, a buscar a más. A indagar un
1: poquito más, a, a saber qué estás consumiendo. Ajá. A, a eso va. Es, a mí me
0: parece un bonito ejercicio unir el cine y la filosofía. Totalmente. Y creo que todos lo hacemos. Pero a veces no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Sí, pero hay que hacerlo conscientes. Uh -huh. eh,
1: como decía David en el, en el podcast anterior, eh, al final todo esto se trata de generar conciencia. Eso. Y, y en el cine pienso yo que es tan influyente en nuestro momento, que miramos tantas películas. Tiene que haber conciencia. Ya miraste la que te recomendé. ¿Cuál? La de ¿Cuál las de cosas todas? que nunca te dije.
0: No, me dijiste que me la ibas a pasar.
1: Está en Prime, mírala. Así nosotros aquí en medio del de podcast recomendándonos <risa> cosas.
0: Pero te dije que la busqué y no estaba y me dijiste ah, que me la sí. ibas a
1: pasar. Te la voy a pasar porque. La está voy buena. a buscar
0: otra vez a ver si está. No, sí. no la he visto.
1: Pero es eso: hacerte consciente de tus búsquedas y, y, y lo que consumas, sea lo que sea, hazlo consciente. No, no
0: dejes que te digan qué ver. Elegí que ver. Elegí que ver, me gusta. Me gusta porque, bueno, está bien aceptar las sugerencias, por supuesto, pero en eso que hablabas, ya en cuando a uno le gusta una película y se pone a investigar un poquito más y ves que tiene todavía mejores películas, qué chilero descubrir que hay otras cosas más bonitas, que conscientemente estás decidiendo, me gusta este director, voy a ver qué ha hecho él o esta actriz y voy a ver tal vez las películas de ella. Y a mí algo que curioso que me pasó es que a mí me gustaban mucho las películas de, de una actriz, de Diane Keaton. Y nunca me di cuenta hasta mucho tiempo después. Sí, pues cuando que... yo dije, ah, estábamos hablando un día de películas, así como me gusta esta, y ¿A qué y a qué Y después dije, ah, oh, la gran...
1: Siempre sale ella. todas
0: esas sale ella. <risa> y entonces ya uno le puede meter un poquito también de conciencia a la qué, búsqueda. ¿Con
1: quiénes ha trabajado? ¿Cuáles uh -huh. son sus mejores películas? Los sí.
0: directores con los que, ella, con los que bien, ellos trabajan eh. también. Exacto. Entonces vas viendo ahí así como, ah...
1: Ajá, sí Esto sí. es
0: lo que a mí me gusta O esto es lo que no me gusta O esto me pareció interesante Entonces es bonito ver todos los géneros A veces uno se limita a uno solo
1: Sí, no, hay que, hay que tener como la mente un poco más como abierta No sé, no me gusta usar ese término Me parece como bien raro la mente abierta Pero, pero sí como más... Más Dispuesto curiosos a... Más dispuestos Eso Más dispuestos A poder verlo Siempre y cuando Sea tu conciencia La que te mueva a hacerlo No a verlo Porque todo el mundo Lo miró Y entonces yo tengo que verlo No, no, no Hazlo consciente Conscientemente sí. voy a ver esto y y, y y no volverse fanático Esta es la mejor película Veanla No Te gustó Te transmitió algo recomendás a alguien Que le tengas confianza Y seguí con tu búsqueda Porque seguramente Vas a encontrar otra mejor
0: Y si a alguien más No le gustó La que te gustó No pasa nada
1: Ajá no sé eso. si aceptarte eso porque...
0: Bien, no pasa sí, nada. Sí,
1: sí, tienes razón, no pasa nada.
0: A veces uno quisiera que a todos le guste la que a sí, uno le gusta pero sé, no sé. todos vemos
1: lo mismo en, en las películas. Yo sé, yo sé. Yo tengo un grupo de amigos con los que mirábamos películas que me recuerdo que en algún momento les presenté una y cuando volteé a ver, todos estaban durmiendo. Ah, ay, <risa> y pensé... Fíjate que entiendo tu sentencia. Y pensé, bueno... <risa>
0: No pasa Se las nada. voy a
1: volver a presentar hasta que les guste <risa> No, mentira
0: Ah, sí, pasa a veces que a uno le duele Que la gente no le gusta, pero No, no, no no, no Yo a me disfruto un montón
1: solo a la película Me gusta un montón y sí me meto mucho para verlas Sí Bueno, podríamos hablar horas, fíjate, Uf. sobre este tema Porque es un temón el, el, el cine Sí, sí, y, sí Y todo lo que está alrededor del cine Sí pero pienso que esta unión de, de crearle conciencia, de hacerlo más reflexiva tu búsqueda, de fijarte en elementos, de valorarlo como un séptimo arte, me, me, me gusta esa reflexión.
0: Estoy de acuerdo y también me gusta la parte de ser curioso y, e investigar un poco más uh -huh. acerca de lo que te gustó, qué más hay detrás de ese actor, de ese director, etcétera, porque te ayuda también a descubrir cosas tuyas.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, dejémosla por acá eh, Y pues a ver películas Bueno, escuchar el podcast ver, y después pues, a ver películas Por favor Ajá. Y gracias Paula Gracias Gerson Y seguimos reflexionando En el futuro
0: Hasta la próxima, gracias Gerson Gracias Marion Chao. Adiós